0: Hier ist Funk, der computer -based podcast Herzlich willkommen zur 56. Episode mit dem Ressortleiter-Umfrage. Fabian. <lacht> Hallo Jan. Und mir. Ja. <lacht> Und mir, Jan. <lacht> Und diese Woche ziehen wir es durch, Fabian. Letzte Woche haben wir nicht gekniffen, da kam so viel anderes dazwischen und jetzt haben wir in der Zwischenzeit zwar nochmal eine ganze Menge Artikel veröffentlicht, noch interessant, aber das, schieb, das schieben wir jetzt und überlegen uns nächste Woche, ob wir darauf eingehen, denn diese Woche blicken wir auf die große computer based community jahres die es seit, ich habe hier nochmal nachgeguckt, in dieser Form seit 2017 gibt und welche... Ja, ah, welche, welche, welche Ergebnisse wir da gesehen haben. Die Frage war ja übergeordnet, welche Hardware- und IT-Produkte nutzt ihr. Das sehen wir uns heute mal an. Dazu
1: passt auch deine Sonntagsfrage. Da habe ich direkt einen Punkt rausgegriffen, nämlich äh, Medienstreaming. Und da haben sich auch einige Entwicklungen gezeigt, denn so eine Sonntagsfrage hatten wir vor ungefähr einem Jahr schon einmal. Ähm, und ich habe das jetzt genauso wie mit den Hardware-Umfragen und den Softwareumfragen halt generell zu Jahresrückblick. Machen, äh, genau die gleichen Fragen nochmal rausgepickt und geschaut, wie es hat sich da getan, wie waren die Entwicklungen in einem Jahr und da gab es durchaus welche, die man besprechen kann.
0: Du hast vorhin schon äh, schmunzeln, lachen müssen, als ich gesagt habe, mit dem Ressortleiter-Umfrage, denn ähm, Blick hinter die Kulissen, diese Jahresumfrage, die äh, machst ja nicht du, sondern Die kommt aus ich. deiner Feder, ja. <lacht> ja, das ist jedes Jahr eine Riesenfreude, die, ich weiß es jetzt gar nicht, wie viel, 50, 60... Fragen, die da ich drin sind, zu duplizieren und dann auch immer dafür zu sorgen, dass jeweils die Ergebnisse aus den Vorjahren ja noch in den neuen Umfragen drin sind. Da soll sich keiner daran orientieren, aber es ist am Ende dann doch auch, und uns wird es heute auch nützen, ganz interessant zu sehen, mhm. wie so die letzten Jahre der Trend gewesen ist. Und äh, ja, steigen wir mal ein. Die Umfrage gibt es ja immer zu den Weihnachtsfeiertagen. Wir haben ja immer so ein straffes Feiertagsprogramm, damit bei uns auch was los ist, wenn alle, inklusive wir, den ganzen Tag nur an irgendwelchen Festtagstischen sitzen. Und seit ein paar Jahren lautet der Titel Community-Umfrage dieses Mal 2023 Welche Hardware und IT-Produkte nutzt du? Und die meisten Fragen wiederholen sich da ja ein, ja aus, um genau das, was du ja auch jetzt in deiner Streaming Sonntagsfrage abzubilden, auch abbilden zu können, nämlich Trends, die sich abzeichnen, auch wenn und das ist dann ein großer Teil des Feedbacks jedes Jahr, dass ich und wir hatten das glaube ich auch schon mal angesprochen, gerade bei Netzteilen, irgendwann muss man dann leider mal die Antwortmöglichkeiten ausweiten, weil man sich vor <lacht> sechs Jahren noch in anderen Gefilden detaillierter ausgebreitet hat, sagen wir mal von 300 bis 700 Watt und dieser Detailgrad heutzutage einfach ja, äh, weder interessant ist noch Platz für mehr Details bei höheren Netzwerken. Aber
1: da kommen wir gleich ja. darauf zu sprechen. Ja, wir hatten ja im Vorfeld schon einige ähm, Überlegungen, wohin die Reise gehen könnte. Gerade du hast das auch schon formuliert mitunter in, äh, im ja, Begleittext zu diesen Umfragen. Aber das hatten wir ja gerade eben auch schon bemerkt äh, zusammen. Da haben sich einige Überraschungen von denen wir ausgegangen sind, gar nicht eingestellt, beziehungsweise wir waren eher überrascht, dass sich Trends genauso fortgesetzt haben, wie wir sie in den Jahren vorher schon ja, gesehen hatten.
0: Ja, ich, ich ich sette noch mal kurz die Stage, sagt man, glaube ich, neudeutsch. Okay. Ähm, ich, ich hatte mit den Entwicklungen der letzten Jahre eingeleitet, wie jedes Jahr bei dieser Umfrage, und dann noch mal zwei, äh, ja, vier ganz interessante oder sehr prägnante Entwicklungen rausgegriffen. Das eine ist natürlich immer... Prozessor. Die Verbreitung von AMD Ryzen, Threadripper oder nicht, und Intel Core X oder nicht. Und da sieht man natürlich die krasse Entwicklung, die ja auch so ein bisschen den Werdegang von AMD über die letzten Jahre widerspiegelt, die sich aber bei uns in der Community immer noch mal eine Ecke deutlicher zeigt als in Deutschland gesamtheitlich und global
1: ja, sowieso. Ein sehr AMD-erfines Forum, das wissen wir. <lacht>
0: Ja, wir kommen von einem Marktanteil für AMD Ryzen von 15,4% in 2017 und Intel Core von 64% in 2017. Also Faktor 4,X äh, für Intel. Äh, oben, also die den vierfachen Anteil in der Community. Äh, das, was dann fehlt, äh, knapp 20% sind dann noch ältere Plattformen äh, der beiden Hersteller. Und hatten dann im Jahr 2019 den... Break-Even für Ryzen nach einem krassen Anstieg, da ist nämlich Ryzen auf 47% gekommen und Intel Core nur noch auf 43%. Dann ging es noch ein Jahr steil bergauf auf 62 zu 31% und seitdem hat die Kurve deutlich abgeflacht bei Ryzen. Wir hatten 21 dann 66% und 22 66,7% und bei Intel nach 31 in 2020 noch 28,9% und sogar 29,1%. Also Uh, offensichtlich hat uh, Intel zwar im Jahr 2022 nicht ähm, die Ryzen-Marktanteile abgenommen, aber äh, von älteren Systemen sind dann doch einige mehr auf Intel Core gewechselt, als auf AMD Ryzen gewechselt sind. So, da war jetzt eine Frage, Fabian. Was hat 23 gebracht? Weil wenn wir zurückblicken, 22 ist schon lange her, kam ähm, Raptor Lake mit einem Irren, also 13 Gen core mit einem Irrensprung in der Leistung in Spielen. Das war ja das große Ding, weil halt diese Teillast, Multicore, Turbo-Taktraten so immens gestiegen sind, während AMD ja mit Ryzen 7000 diesen ersten Plattformwechsel vollzogen hat und auch erstmal nur die X-Modelle und die waren noch alle vergleichsweise teuer und die Plattform war teuer und erst Anfang oder im Frühjahr 23 kamen ja dann die X3D-Modelle. Ja, also ich habe in den Raum gestellt möglicherweise eine Trendwende, weil AMD musste brechen mit Arm4. Hat teure CPUs gebracht, die hardcore computer enthusiasten gamer varianten mit diesem X3D-Cache kam relativ spät und Intel ist auf der gleichen Plattform geblieben und hat einen ordentlichen Sprung gemacht, so möchtest du was zu den Marktanteilen der PC-GPUs in der Community sagen, wie sich das und was wir da erwarten oder was ich erwartet habe, weil du <lacht> hattest
1: teilweise andere Erwartungen, aber da kommen wir vielleicht gleich zu, wenn wir sehen, wie es denn gelaufen ist. Ja, also die die Ausgangslage war die, dass wir eigentlich seit 2017 fortwährend den Trend haben, dass Radio- und Grafikkarten zulegen und seit... Äh man möchte sagen seit Turing seit RTX nehmen die Nvidia Grafikkarten ein wenig ab das ist jetzt keine sind keine immensen Sprünge also bei Nvidia ging es jetzt runter von 60 Marktanteil bei uns in der Community in 2017 zu ja 55 oder wo sind sie jetzt 53 ja und äh, ja die Radio und Grafikkarten konnten von 35, 30 Prozent äh, hin aufholen auf inzwischen knapp über 40 Prozent, beziehungsweise das heißt inzwischen, das war jetzt Stand 2022, Ende 2022. Jetzt kommen wir gleich zu 2023. Und da hattest du jetzt ähm, die Thesen in den Raum gestellt, dass es sich umkehren könnte, dass die Nvidia-Grafikkarten wieder etwas zulegen werden, die GeForce, force Denn ähm, wir kommen ja aus einer, aus einer Generation, wo Nvidia... Und AMD relativ gleich auf waren. Man könnte sogar sagen, wo AMD die Nase vorne hatte mit RDNA 2. Und das hat sich ja mit ADA und RDNA 3 geändert, wenn man auf die Technik ja. blickt. Äh, weswegen die Flussfolgerung erstmal war auf den ersten Blick. Und damit bestimmt auch Video jetzt zugelegt haben. Aber da müssen wir gleich nochmal drüber sprechen. <lacht> ja, genau. Ähm, und ein Gedanke, den
0: ich noch hatte, war auch, dass ja von AMD alles unterhalb von 7.9 XTX und XT erst sehr spät nachgeschoben wurde. Nämlich die 7.7 und die 7.8 kamen ja erst zu Gamescom mhm, ähm, im August beziehungsweise dann verfügbar September 2023. Also kaum noch relevant für äh, ja für das letzte Jahr. Ähm, ja gut, Massenspeicher, äh, können wir glaube ich kurz drüber sprechen. Ganz interessant. Äh, die Natürlich auch die Entwicklung, die wir gesehen haben, aber ich glaube, da wird es einfach so weitergegangen sein. Wir kommen 2017 von einem Anteil von 71% für Systeme mit SSD und HDD. Und, äh, einem Anteil von 26% von Systemen, die nur eine SSD hatten und immerhin noch, hier mal Filter rumklicken, 3%, die noch nur eine HDD hatten, hat dann die SSD den, oder das reine SSD-System hat 2020 dann mit 50%, äh, ein, ein Bruchteil, 0,2% die SSD- und HDD-Systeme überholt. Und, äh, wir hatten, Ende 22 hatten wir dann schon 60% aller Systeme der Teilnehmer, in dieser Umfrage haben nur noch eine SSD und, äh, nur noch 40 Prozent haben eine SSD und eine HDD. Und wenn man das zusammenrechnet, wird man schnell merken, da bleibt nicht mehr für übrig. Nur noch 0,3 Prozent der Systeme, der Teilnehmer unter äh, unseren Community-Mitgliedern haben auch eine HDD.
1: Ja, ja und mein und dann Beileid die an Woche dieser Frage. Stelle. Ne?
0: <lacht> ja, und äh, dabei gibt es doch jetzt sogar Adapter, um alte SCSI-HDDs mit SSDs auszurüsten. Hatte äh, Micha gestern ja was drüber geschrieben bei uns. Äh, aber zurück zum Thema. Und den vierten, ja wesentlichen Trend, den ich rausgegriffen hatte, weil ich es halt ganz spannend finde ja das ist das Thema Netzteile wo man die letzten Jahre gesehen hat dass äh, nachdem erstmal die ja die 500 bis 750 Watt Klasse die hatte so ihren Peak 2019 bis 2020 die 300 bis 500 Watt Netzteile sind stetig gesunken und wer ist der große Profiteur davon das ist insbesondere anfangt ab 2019 aber dann halt steiler ansteigen zu 2022 21 22 mittlerweile 30 das ist die mehr als 750 Watt-Netzteile. Gut, und da war, glaube ich, von uns beiden die Prognose. Das wird wohl so fortgeschritten sein, denn ähm, 23 hat der ein oder andere vielleicht immer noch auf eine 3000er RTX oder eine große 6000er ähm, Radeon gewechselt. Und
1: na gut, ähm, ADA, Ada hast du aber auch wieder eine andere Meinung. Guck, naja, nee, nee ich, ich bin schon bei deiner Meinung. Ich hätte genau das gleiche erwartet, aber äh ich sehe, es hat nicht gerechtfertigt. Aber dazu kommen wir dann gleich, wenn wir über den Netzteilen sind. Jetzt haben wir hier fast zehn Minuten Appetizer. Ja, <lacht>
0: aber jetzt jetzt, wollen wir, was Kartenhaus steht. Die Bühne ist äh,
1: eingerichtet. Okay.
0: Jetzt können wir es einmal direkt komplett einreißen, was wir hier an die Wand gemalt haben. Wobei, wir haben ja immer noch einen Appetizer. Ähm, die Einstiegsfragen äh, da starten wir. Oder, oder noch mal einen Schritt noch zurück. Am Ende haben mitgemacht um die 7000... Community-Mitglieder. Mhm. Das sind ein paar weniger als die letzten zwei Jahre, aber auf dem Niveau der Jahre, oder über dem Niveau 17, 18, ja, also wir haben es noch mal, ich glaube, einmal zusätzlich gepusht dieses Jahr, weil ich dachte, Mensch, unter Vorjahr äh, so deutlich, äh, das darf nicht sein. Im Endeffekt hat sich jetzt nicht mehr viel genommen. Über 7000, je nachdem, welche
1: Umfrage man sich genau anguckt, mhm. haben und teilgenommen. Nochmal zur Erinnerung, ja. das äh, lief ja, du hast es eben schon gesagt, Ende des Jahres, Ende Dezember, irgendwann um die Weihnachtszeit, bis wirklich dann. Zweiter Weihnachtsfeiertag. Bis dann, äh, ja, auch zum entsprechenden 25. Januar müsste dann ja, ja. Genau. Also, das ist auch der Grund, warum wir erst jetzt darüber sprechen, denn vor ein paar Wochen waren die Ergebnisse ja noch gar nicht final. Ja. Ja, und ähm, gut, keine großen Unterschiede hat es
0: gegeben bei der Antwort oder den Antworten auf die Frage, welche PC-Systeme hast du im Einsatz? Fabian, da gibt es doch immer noch einen ganz entscheidenden Anteil an Nutzern, nämlich 43 Prozent, die sagen, ich habe nur einen Desktop-PC im Einsatz, ich besitze kein Notebook. Während der Anteil der
1: Nutzer, die nur ein Notebook hat,
0: mit 4,3 Prozent wieder leicht gestiegen ist. Da gab es so eine Delle die letzten
1: Jahre. Ja, aber im und Großen und Ganzen ist alles gleich geblieben. Auch wieder mit 52,2 Prozent, die sagen, also wir haben ein Notebook und einen Desktop-PC. Ähm... Also keine großen ja, und
0: Entwicklungen. Genau, wenn man es zusammenzählt, der Desktop-PC-Only und Desktop-PC und Notebook, dann ja, wir sind eine Desktop-PC Community, das kann man natürlich auch festhalten, wäre auch verwunderlich, und ja, nicht, weil
1: <lacht>
0: Richten wir natürlich auch über vieles um den Desktop-PC. Äh, da bleiben nämlich nur 4,6% übrig der Teilnehmer, die gar keinen Desktop-PC mehr haben und da hat sich die letzte Zeit auch, oder die letzten Jahre, wenig dran geändert, ganz im Gegenteil. Ähm, ja, dann die große Frage, Fabian, die uns jetzt ja seit ein paar Jahren beschäftigt. Wie viel hast du
1: ausgegeben ja. letztes Jahr? Und, ähm, da sehen wir beständig, dass die Anzahl <lacht> derjenigen, die 2000 Euro oder mehr ausgibt, äh, immer weiter zulegt. Also zumindest mhm. im großen Trend äh, seit dem Beginn unserer Umfragen zu diesem Thema und wow, mittlerweile fünf Jahren. Ja, und ja. diejenigen, die 1000 Euro oder weniger ausgeben, die mussten jetzt wieder ein wenig fehlen lassen. Das sind nur noch 22 Prozent, wohingegen wir jetzt halt 17 Prozent haben, die 2000 Euro oder mehr ausgeben. Pro Jahr. Woran mag das wohl liegen? Na, ich habe keine
0: Ahnung. Ja, ja, unsere Leser werden immer solventer. Auf jeden Fall. Und, ja, und es ist leider auch alles eine Ecke teurer, <lacht> wenn man PC und hat. Ich glaube, das Enthusiast wird es eher sein, ja. Ja, ja und dann gibt's ja diese eine Frage, die ich jetzt, glaube ich, erst, man sieht das ja, die gab's letztes Jahr als das erste Mal, ähm, getrieben durch natürlich den Mining- und Covid-Lieferketten-Irsinn, der ja sich extremst auf die Preise niedergeschlagen hat, extrem, gibt es eine Steigerung von extrem? Ich glaube nicht, extrem auf die Preise niedergeschlagen hat mich die Frage, werden die aktuellen PC-Komponentenpreise dem Desktop-PC langfristig schaden? Entspannung in Sicht, Fabian. Da haben letztes Jahr nämlich gesagt, oder vor, also Ende 2022, haben 56 Prozent unserer Leser gesagt, ja, und zwar deutlich. Das waren jetzt nur noch 44 Prozent. Ja. Ähm, ja, auf der anderen Seite ist der Anteil derjenigen, die gesagt haben, ja, aber nur geringfügig von 34 zu 41 Prozent gestiegen. Insofern, ist so richtig entspannt, sehen es mit 11 zu 14 immer noch nicht.
1: Also Preise tatsächlich gehöre ich jetzt drei. zu diesen 14%. Ich war das letzte Mal noch bei äh, bei dem äh, Ja, es wird Schaden äh, in der Fraktion, aber nachdem wir jetzt das letzte Jahr übergesehen haben, ähm, <lacht> wie gut die 4090 verkauft wird, <lacht> sehe ich damit den Preisen absolut kein Problem mehr. Die werden dem PC nicht schaden. Ähm, mhm. Also es, da, daher <lacht> wird bei dir der Wind. Also gar nicht, dass das Preisniveau gefallen ist, sondern dass es in äh, viele Orten akzeptiert worden genau, ist. Genau, die Preise wurden ja. angenommen. Ja, nein, also ich meine, es bleibt natürlich ein Thema. Wir hatten das ja auch, äh, ich hatte ja noch mal äh, eine ähnliche Fragestellung bei der äh, Umfrage, Sonntagsfrage zum Januar und den ganzen Preisnachlisten bei Grafikkarten bezüglich den Super-Releases. Und es bleibt natürlich ein Thema, dass die Produkte sehr teuer sind. Aber im Endeffekt, soweit ich das sehe, äh, wird zwar sehr viel gemeckert, aber dann trotzdem gekauft. Und diejenigen, die High-End wollen, die sind dafür anscheinend bereit, jeden Preis zu zahlen. Um das Beste zu bekommen. Und diejenigen, die einfach nur einen Gaming-PC haben wollen, der das leistet, was sie halt spielen wollen in Full HD oder WQHD, also die gar nicht enthusiastisch unterwegs sind, die kaufen halt weiterhin einfach das, was sie zu ihrem Preis, den sie den, den sie ausgeben wollen, kaufen können und fahren damit ja auch okay. Und dann alles an AFMF im Treiber und ab dafür wird schon laufen. Na, vielleicht <lacht> nicht, aber äh, ich sehe da aktuell gar tatsächlich kein Problem mehr. Also Wir haben halt Inzwischen ein, ein Luxusmarkt äh, innerhalb des PC Gamings, äh, aber das heißt ja nicht, dass der andere Markt komplett weggefallen ist. Der macht zwar weniger Fortschritte, aber das reicht vielen, denke ich aus. Hm.
0: Gut, aber nochmal zusammengefasst diese Frage. Ähm, 65% sehen das Thema trotzdem letztendlich kritisch. Mhm, ne? Also das äh, 85%, Entschuldigung, 65%. 85 Prozent sehen das Preisthema schon noch als kritischen Punkt für den Desktop-PC als solches. Wobei das auch immer so
1: ein Ding ist, ne? Also du kannst, glaube ich, jede Community und jede Käuferschicht immer fragen, sind die Preise zu hoch und du wirst immer ein Jahr bekommen? Also das liegt dann ja in der Genau, und die
0: Alternative, ich kaufe mir jetzt ein potentes Gaming-Notebook, ist jetzt die letzten
1: Jahre auch nicht unbedingt. <lacht> ja, also. also da sehe ich es eher schädlich. <lacht> so. Wie ist der Einstieg für eine 40-60 2500 Euro oder was? Ah, ja, ich glaube, nee, <lacht> ah, ja. Egal, teuer ja, absurd. für 8 GB,
0: unaufrüstbar im Notebook, ja. Ähm, dann nehme ich doch lieber die 4070, die ist dann wenigstens teurer und hat äh, auch 8 GB.
1: <lacht>
0: was was machen unsere Leser mit der ganzen Hardware, die sie da ja ja ein ja auskaufen? Die Frage finde ich auch ganz interessant, beziehungsweise die Antworten, wie viele funktionsfähige Desktop-PCs hast du? Nicht Haushalt. Ich meine, erstmal die Frage, lesen alle dann wirklich bis zum Ende und auch die Klammer mit, aber mhm. es werden der Anteil derjenigen, die nur einen haben, fällt jedes Jahr so zwei Prozentpunkte und der Anteil derjenigen, die zwei, drei, vier oder mehr als vier Systeme haben, ja, der teilt sich dann diese zwei Prozent. Ja, das ist es ja, ne? Also die das heißt, die Leute horten Desktop-PCs. <lacht> die Preise raus. können
1: noch weiter steigen anscheinend, ne? Also offensichtlich ist da kein Limit. <lacht> ja, aber äh, der muss das ja. Unsere die Leser, die
0: oder ihr liebe Zuhörer, der die ihr zumindest daran teilgenommen habt, ähm, ihr ja, ihr behaltet dann gerne auch den alten PC noch offensichtlich. So, Fabian, aber jetzt, jetzt kommen wir zu den großen Auflösungen, und eigentlich auch schon den. Da müssen wir eigentlich alles hinten anstellen. Aber nein, wir gehen da direkt, wir steigen direkt mit ein. Welche CPU AMD, Ryzen? nutzt du in deinem Desktop-PC?
1: Genau. Und wir haben fantastische 71% für Reisen und nur noch 25% für Intel. Also es ist wenig verwunderlich, das schlechteste Intel-Ergebnis, seit wir diese Umfragen machen und das beste Reisenergebnis, seit wir diese Umfragen machen. Das heißt, äh, ja die, die Schere, die hat sich halt nicht nur geschlossen 2019, sondern sie geht jetzt weiter auseinander wieder, nur halt zugunsten AMDs. Es sind halt 5,5 Prozentpunkte Anstieg für
0: Ryzen. Mhm. Das ist der größte Anstieg seit ähm, vier Jahren. Also, ähm, ja weiß ich nicht, Fabian, ist das müssen wir das jetzt noch mal weiter aufschlüsseln über einen der nächsten Sonntage? Denn die Frage ist ja jetzt schon, sind wirklich so viele auf Arm 5 gewechselt? Also da könnte man
1: direkt noch mal argumentieren, dass hohe Preise anscheinend kein Kriterium sind.
0: <lacht> Oder haben jetzt alle ein Arm 4 system gekauft, die noch auf Phantom unterwegs waren? Mhm. Und sind mit einem 5800 X3D für unter 300. Orte
1: es kann natürlich kommen. sein, dass sich am Ende dann, also in der letzten Lebensphase von AM4, wobei die Plattform ja theoretisch immer noch lebt, es gibt ja jetzt wieder neue Prozessoren dafür, wenn man so möchte, dass sich dann einige gedacht haben, die letzten Jahre, ja, wir warten mal ab bis AM5, äh, um direkt, wenn wir aufrüsten, die zukunftsfähige Plattform zu haben. Aber ich hätte auch nicht damit gerechnet, dass sich diese Schere wieder so, also, dass es sich halt wirklich nochmal öffnet. Zumal äh, Intel ja auch gefühlt wieder attraktivere Lösungen hat in der Mittelklasse ja ja also gut ja und wenn man dann
0: nicht jetzt ein Z 97 Board gekauft hat sondern gesagt hat ja Z 96 geht auch noch dann sind die jetzt werden eigentlich auch nicht hinterhergeworfen aber die Plattform ist jetzt eben schon na, seit Alter Lake auf dem Markt mhm. das heißt ja inzwischen jetzt drei Jahre und das hat mich schon überrascht ja. nicht überrascht hat mich das äh, der Anteil derjenigen die sechs äh, die acht physische Kerne mit 44,2 Prozent in ihrem Rechner haben ja, weiter gestiegen ist. ist mit Abstand die Nummer 1. Nummer 2 mit 16,8% sind die
1: 6-Kern-CPUs und dann kommen die
0: 12-Kern-CPUs mit
1: 13,2. Die 12-Kerner, die haben ja sogar dann tatsächlich 2% nachgelassen. Was ich mir denke ich daher erkläre, dass wir die X3D-Modelle haben, die äh, immer beliebter werden. Das heißt, wenn man vielleicht vorher einen 12-Kerner äh, gekauft hätte, wenn man dann reisen fürs Gaming wollte, da kauft man ja jetzt nur noch den 8-Kerner, äh, der X3D-Cache hat. Also das wäre jetzt zumindest meine Interpretation. Ja. Ja, und der war jetzt auch, der
0: 7.9er war jetzt nicht so attraktiv. It, it is, wie it is. Dann, Fabian, darfst du aber direkt auch, äh, ja, komm, reiß die, die zieh die nächste Karte aus dem Häuschen. Äh, von welchem Hersteller ist die stärkste GPU im System? Erwartung war, meine, deine nicht. Kann man ja gleich nochmal drüber reden. Nvidia hat die Trendwende geschafft.
1: Aber... Ja, tatsächlich, äh, es ist bei AMD fast gleich geblieben. Wir hatten 42,1 sind jetzt auch 42,7 also ein bisschen mehr. Ähm, aber entsprechend heißt das natürlich auch, dass Nvidia die Trendwende nicht geschafft hat. Sie sind von 53,3 auf 52,4 ne? Also nach wie vor haben die haben die meisten, hat eine Mehrheit, äh, hat auch eine absolute Mehrheit der Computerbase Laser, eine GeForce im PC, aber das äh, ja, gerät immer weiter ins Wanken. Vielleicht haben wir nächstes übernächstes Jahr die erste Umfrage, wo dann die Radio und grafikkarten am führend sind. Und da hattest du ja, wir haben es eben schon angeschnitten, damit gerechnet, dass äh, ja das technisch äh, sehr gelungene Ada Lovelace-Portfolio sich da durchsetzen wird. Aber damit hätte ich persönlich, du hast es eben auch schon angesprochen, tatsächlich nicht gerechnet, äh, weil Ada Lovelace eigentlich ja erst ab 600 Euro stattfindet. Also wir haben darunter naja. natürlich Grafikkarten, die 4060 und die 4060 Di, Das sind aber beides jetzt keine Modelle, die <lacht> besonders attraktiv sind oder sowas und im Endeffekt wird der Marktanteil der Grafikkarten, wenn man nicht nach dem Umsatz geht, sondern nach den verkauften Modellen geht, natürlich in der Mittel- oder Einsteigerklasse entschieden und da war RDNA 2 zumindest in der ersten Hälfte des Jahres, denke ich, so attraktiv wie nie zuvor. Naja, das stimmt schon, das habe ich da auch nicht
0: bedacht, das war ja auch Mutmaßlich ein Grund, warum Navi 32 so lange hat auf
1: sich warten lassen mit der 7.7 und der 7.8 XT. Mhm. Ja, zumal der Uplifter halt wirklich marginal war. Ne? Also da hat man halt einfach ja. ne? die zu Recht begehrte 6.700 XT, 6.800 XT ähm, weiter in der Verfügbarkeit gehalten. Sind sie auch immer noch teilweise zumindest die 6.700 XT? Also AMD gewinnt leicht. Nvidia
0: hat leicht verloren. Es gibt aber einen Hersteller, Fabian, der hat die Trendwende geschafft. Der kam von 6,3% und es geht ja hier immer um die stärkste GPU im System. Das heißt, wer wirklich nur einen Prozessor mit iGPU sein eigen nennt, der muss jetzt zwangsläufig bis vor Ryzen 7000, äh, gab es keine iGPU bei Ryzen, Ein Intel Prozessor sein eigenen nennen, also einer Intel-GPU. Das wird auch immer einen kleinen Anteil, insbesondere in der Vergangenheit, ausgemacht haben von diesen 6,3%. Dann ging es aber runter auf 4,0 Ende 2022. Ende 2022 kam ARC und dieses Jahr, Fabian, hatten wir 4,1% der Teilnehmer. 7.176 Community-Mitglieder haben die Frage beantwortet, die gesagt haben, meine stärkste GPU System ist eine Intel-GPU. Ja, denkst du, das schlägt ARC durch? Ja, ich denke, da schlägt ARC Doch. So, jetzt haben wir aber das Thema Ökosystem. Nvidia GeForce RTX hat doch DLSS. Raytracing, gut, das können sie beide. Wir haben RTX... Broadcast, NVIDIA, Nvidia Broadcast. Broadcast, das ja. nutzen wir in der Tat ja hier auch, wenn wir miteinander sprechen, mhm. um möglicherweise ein paar Hintergrundgeräusche rauszufiltern. Wobei, ehrlicherweise muss man sagen, so eine Lösung man
1: hat auch der Adrenalin-Treiber zu bieten. Ja, und QDA ne? und halt die GeForce-Treiber an sich, also das ganze Gesamtpaket halt. Und die Frage war, ist das tatsächlich relevant beim Kauf einer Grafikkarte? Ja, und die Antwort, die dann sicherlich auch einen Grund liefert,
0: warum... Ähm, ja, AMD auch, wenn man Nvidia immer argumentiert, ja, aber ADA und DLSS 3 und so weiter und so fort, warum AMD letztes Jahr hinzugewonnen hat, mutmaßlich über die Vorgängergeneration, die eben preislich sehr attraktiv gewesen ist und eine ganze Menge v hatte, ist, das nur 32,7% sagen, ähm, nee, Anders muss ich es auszählen, nur 23,6 Prozent unserer Leser sagen, ja, der Faktor ist wichtig bei der Entscheidung. Mhm. Ja, Und das heißt ja noch nicht mal, dass das alles Teilnehmer sind, die sagen, ich würde mich deswegen bewusst für eine GeForce entscheiden. Mhm. Da sind sicherlich auch Teilnehmer dabei, die sagen, nee, das Ökosystem bei AMD mit beispielsweise äh, jetzt auch diesem Treiber-FMF das ist für mich der entscheidende Bonus. Den gibt es halt nur bei AMD und nicht Nvidia. Oder Linux-Nutzer, die sagen, gut, für mich gehört zum Ökosystem dazu, dass der Hersteller mit der Linux-Community seine Treiber Ja, also, das, also Und so weiter und so fort.
1: Ja, Also das ist natürlich ein K.O.-Kriterium. Aber auf der anderen Seite ist es halt genauso ein K.O.-Kriterium, dass mir das Ökosystem, das bessere Dufus-Ökosystem, nichts bringt, wenn der Grafikspeicher nicht ausreicht beispielsweise. Und ja. das sind natürlich dann einfach hartere, härtere Argumente. Insofern ich hätte damit auch gerechnet, dass es für mehrere Leute wichtig sein wird, aber dass es im Endeffekt niemals das wichtigste Kriterium sein wird, das ist, äh, das ist denke ich, klar. Und
0: ich bin darüber eigentlich ganz froh, denn äh, beide, aber insbesondere Nvidia, versucht natürlich mit proprietären Ansätzen die eigene Vormachtstellung am Markt weiter auszubauen und aber auch zu festigen, also da so Marktaustrittsbarrieren zu schaffen. Ne? Einmal GeForce, immer GeForce. <lacht> und zumindest bei unserer Community verfängt das jetzt aber noch nicht so. Vielleicht stößt es den einen oder anderen, was heißt vielleicht, ich gehe
1: auch davon aus, dass es den einen oder anderen sogar eher abstößt. Ja, Also zumindest so, bei uns liest man das häufiger, dass da, ja, dass da durchaus große Vorbehalte gegenüber proprietären Grafik-Settings äh, oder Features sind, ja, auf jeden Fall.
0: Nun wollen wir ja heute nicht alle Fragen beantworten. Ich habe nicht nochmal nachgezählt, es müssten über 50 sein, die drin stecken. Zumindest kommt es mir immer so vor, wenn ich sie
1: dann dupliziere im Backend. Ähm, greif dir doch nochmal welche raus, die du besonders spannend fandest. Also ich Fabian. wundere mich ja, dass immer noch 30% eine separate Soundkarte besitzen. Ich meine, vielleicht bin ich einfach zu jung dafür, aber für mich ist das irgendwie so ein Schlangenölding. Da hört man doch keinen Unterschied, würde ich jetzt ganz plump behaupten. Was sagst du dazu? Mag ich mich jetzt unbeliebt. Ich habe hier eine Soundblaster X vor mir auf dem Tisch
0: liegen und <lacht> überlege seit Monaten, ob ich sie in meinen Rechner einbaue. <lacht> und denke dann, ja, ihr habt dann immer diese zwei, die, die, die Tor A sagt, dann braucht der Rechner mehr Strom. <lacht> und Tor B sagt, aber es klingt auch besser. Echt? Tut es das? Und na ja, gut, und ich habe für mich bisher entschieden, dass es sich nicht lohnt, sie einzubauen, weil da ist Tor A und ja, nein, nutze ich jetzt in dem, was ich tue, auch seit Jahren nicht mehr, aber in der Tat, die, die, die der Marktanteil, der Soundkartenbesitzer, der nimmt zwar stetig ab, aber
1: wesentlich langsamer, als ich das auch. Gedacht, ja, vielleicht ist das halt gewartbar. so ein Ding, dass die Dinger einfach nicht kaputt gehen und dann denkt man sich, ja, jetzt habe ich das Ding schon bezahlt vor zehn Jahren, jetzt nutze ich es auch, solange es noch läuft, das kann natürlich sein. Ja, und dann hat es ja auch keinen Nachteil, außer, dass ich einen
0: Slot belege und ähm, ja, klar, braucht eine Soundkarte Strom. Ähm, braucht PCI-Lanes oder Treiber denn? und äh, braucht PCI-Lanes, ja, wobei die sind ja hier, das Ding hat ja nur so einen X-Anschluss hier, also äh, viel viel es mir nicht. Hm. Ja, Arbeitsspeicher, Fabian, da hatte ich dieses Jahr, nee, letztes Jahr, nee, vor zwei Jahren schon mal angepasst, weil da bewegten wir uns vor ein paar Jahren noch bis maximal, ich gucke mal, 16 Gigabyte und mehr. Mhm. Äh, das musste man jetzt schon ein bisschen deutlicher aufschlüsseln und klarer Gewinner aktuell mit 65 Prozent sind die 32 Gigabyte. Und man muss, ja, dann doch auch überraschend, ähm, aber das erste Mal haben mit 15,8 Prozent zu 14,8 Prozent mehr Teilnehmer. 64 GB als 16 GB. Ja. Und mit 1,3 zu 1,2 Prozent haben auch noch mehr 128 GB als 8
1: GB. Also da denke also. ich, werden viele, die, ähm, ja, die, die den Boden des Speichermarkts quasi äh, Sommer letzten Jahres mitgenommen haben. Seit dem Herbst werden Speicherchips ja wieder etwas teurer. Das war ja sehr günstig 2023. Und da werden sich viele gedacht haben, werden schon, denn schon. Ja, und dann zur SSD-Umfrage, die wir vorhin ja schon angerissen haben. Da
0: äh, bin ich davon ausgegangen, aber das passt ganz gut zu dem, was du jetzt gerade gesagt hast, dass auch da sich der Trend natürlich fortsetzen wird, aber stetig mhm. flach ansteigend, die nur SSD-Systeme weiter zunehmen und die SSD-HDD-Systeme weiter abnehmen. Ja, es gab auch da einen, wie hast du es gerade genannt, Speichermarktboden. Ja, SSDs waren so günstig wie lange nicht mehr, wie nie zuvor. Und äh, wir haben einen, einen Sprung von fast 8 Prozentpunkten, nämlich von 59 auf 67 Prozent der Systeme, die nur noch eine SSD nutzen. Wobei du würdest wahrscheinlich sagen, warum haben denn immer noch ein Drittel auch noch eine HDD? <lacht> ich weiß, ich habe
1: gerade überlegt, seit wie vielen Jahren ich nur noch eine SSD im System habe, aber es sind schon einige Jahre. Aber ich bin damit ja auch nicht der Einzige, wenn man in diese Umfrage reinschaut. Um, Hatte die gehört halt ins NAS oder so, aber nicht im PC, ist doch viel zu laut, würde ich jetzt sagen. <lacht> Und jetzt, weil wir es vorhin aufgegriffen haben, Fabian, wie stark ist dein Netzteil?
0: Bis 300 Watt ist es stabil gewesen, 2,1 <lacht> keine Veränderung. Über 300 bis 500 Watt, äh, deutlich eingebrochen, von 13,3 auf 10,4 Prozent.
1: Ja, wir waren da mal bei 35 Prozent 2017, also der Markt, der ist quasi auch schon ordentlich abgeflacht in dem Preissegment. Das hier war jetzt quasi schon ja. ein flacherer ein flacher Abgang, als wir ihn vorher gesehen haben.
0: Ja, weil wenn man sich das mal in Erinnerung ruft, wir kommen ja aus diesem SLI, Crossfire, keine Grafikkarte, kann Speicher oder GPU heruntertakten unter, Las äh, unter, unter Windows, Zeitalter, wo das ja wirklich absurde Dimensionen angenommen hat. Natürlich brauchte das nicht jeder, aber damals hatten wir ja schon diesen 1000 Watt Netzteil-Run. Und das hat sich dann ja alles mit Pascal, mit Maxwell und von AMT gab es eine Zeit lang nichts oder nichts so leistungsstarkes, komplett eingedampft. Ja, dann sind wir auf deutlich geringere Klassen. Wir haben ja auch damals, als wir Netzteile getestet haben, immer gesagt, über 750 Watt gucken wir uns gar nicht an, weil das ist Schwachsinn und am liebsten nehmen wir nur bis 500 Watt, weil das reicht für alles. Mhm. Das war ja mit RTX 3000 und RDNA 2, also RX 6000, ja, man braucht
1: immer noch kein 1000 Watt-Netzteil, aber um, Also mit einer 3090 Ti und einem KS konnte man durchaus ein 1000 Watt-Netzteil sinnvoll recht. brauchen, aber das war dann auch wirklich das einzige Szenario, das Worst-Case-Szenario und es gab ja eigentlich auch keinen Workload, wo man einen solchen i9-KS an seine Grenzen bringen könnte konnte ne? und dann gleichzeitig noch die 3090Di übertaktet. Also, was, welche Last soll das machen gleichzeitig? Ne? Also, ich lasse ja keinen AVX-Benchmark laufen, während ich, ich meine Spiele spiele. Und dann ja. haben wir jetzt mit der aktuellen Generation äh, die Situation, dass die Grafikkarten äh, wieder effizienter wurden, beziehungsweise, dass sie ja eigentlich kein Modell mehr haben, was also in der 600-Watt-Klasse sowieso nicht. Und wir haben halt theoretisch noch die 4090 in der 450-Watt-Klasse, die sie aber in der Regel auch nicht braucht. Und man kann sie sowieso sehr effizient auch mit 350, 300 Watt betreiben, wie wir auch damals schon getestet haben. Also insofern. Und selbst wenn man sich dann ein High-End-System baut mit so einer 400-Watt-Grafikkarte, wo es ja nur eine gibt derzeit, und dann auch noch eine 7800 X3D oder einen 750 X3D Der nimmt. Ich braucht ja nur 60. Weil alles andere vielleicht. wäre für ein, ein Gaming-System ja eine seltsame Wahl. Dann landet man halt bei einem Gesamtverbrauch für diese beiden Komponenten von, ja, 100, äh, 500 Watt, vielleicht 550, wenn man da mit OC irgendwas ausloten möchte. Aber selbst wenn ich dann nochmal 100 Watt für den Rest des Systems veranschlage, ich komme ja niemals in die Nähe von nur 1000 Watt.
0: Ja, ich glaube, ein Thema waren und sind natürlich die Lastspitzen, die jetzt ja mit ATX 3.0 das erste Mal auch wirklich spezifiziert und damit auch abgesichert sind. Mhm. Also, Netzteil muss ja äh, in Summe bis zu die doppelte Nennleistung für mehr, wenige Millisekunden liefern können und bezogen auf die PCI-Express-Anschlüsse
1: für Grafikkarten sogar der dreifache äh, Nennleistung. Ja, denkst du, da haben sich Leute hinreißen lassen, einfach die doppelte Leistung ich zu kaufen? Ich glaube und ja, und das Seite Thema ist natürlich
0: mit mit Ampere am Anfang in, äh, extrem auf ja durchge oder hochgekocht als doch viele Leute damals von Abstürzen berichtet hatten mit ihrer RTX 3080 3070 3090 weiß ich gar nicht ich glaube die war gar nicht so betroffen ne da es so diese Postcap und sonst was was sich doch aber im Endeffekt nicht wirklich als die Ursache herausgestellt hat äh, sondern einfach dass Nvidia die Karte per Treiber wie lange hat das gedauert? Kannst du dich erinnern? Zwei Wochen, drei Wochen, ja, das eine war Woche? war ein kleines Skandellchen ja, am ja, Anfang. dafür sorgen musste, dass die Karte eben nicht, ja, mit ihren, der Turbo wurde angepasst, dass sie nicht mehr von Teillast auf absolute Obervolllast springt und dann halt für eine Millisekunde eben doch 1000 Watt haben will oder so. Aber trotzdem war das natürlich etwas, wo vielleicht auch wieder bei demjenigen, der das Thema nicht weiter verfolgt hat und dass es dann irgendwann gelöst wurde, dazu geführt hat, dass er gesagt hat, um Gottes Willen, ich will unbedingt eine RTX 3000, ich habe 500 mhm. Watt oder 600 Watt, ich kaufe mir direkt noch. Denn, ja, ich meine, wir können keine Garantie dafür geben, dass ein Netzteil was aussteigt, weil die Grafikkarte es überlastet. In der Regel sollte ein Netzteil ja auch ein Über einen Überstromschutz haben äh, und dann abschalten und nicht kaputt gehen und die Grafikkarte nicht kaputt gehen. Da kann man natürlich nie eine Garantie drauf geben. Ja, es gibt halt viel zu
1: viele verschiedene Netzteile am Markt, ne?
0: Also, ja, in der Regel gilt natürlich immer ausprobieren. Ja. Ne? Und wenn der Rechner nie ausgeht,
1: wenn man spielt, dann <lacht> wohl auch nicht am Netzteil liegen. Ja. <lacht> ja, also im Endeffekt, ich meine, das wird natürlich auch ein Stück weit äh, diesen ganzen, wie stark muss man Netzteil sein, Rechnern sein, äh, geschuldet sein. Das Thema hatten wir, glaube ich, auch schon neulich mal in irgendeiner Episode CB-Funk, dass man da ja gerne dazu verleitet wird, ein zu starkes Netzteil zu kaufen, dass auch die Grafikkartenhersteller häufig eigentlich zu starke Netzteile empfehlen für ihre Grafikkarten, weil sie natürlich auf der sicheren Seite sein wollen, dass jemand, auch wenn er sich einen China-Böller kauft, diese Grafikkarte betreiben kann. Aber für einen Gaming-PC sehe ich aktuell unter den Berücksichtigungen, die wir aktuell mit dem CPU- und GPU-Markt treffen können, keinen Grund, ein Netzteil über 700 Watt zu wählen. Hat eigentlich keine... Ausnahmen bestätigen die Regel, aber... Ja, ich ja, meine, größere Zahlen sind natürlich immer wieder schön. Ich weiß nicht, wie man das reingespielt äh, haben wird, von wegen, ah, hier die 1000, eine schöne, große, runde Zahl. Aber Kann ich auch leicht durch 10 teilen. <lacht> <lacht> ja. Aber
0: lass uns die Frage abschließen, ja. denn wir haben es, glaube ich, noch gar nicht gesagt. Der Anteil derjenigen Teilnehmer, die ein Netzteil mit mehr als 150 Watt ihre eigenen ist von Ende 22 auf Ende 23 von 30 auf 38 Prozent gestiegen. Also nochmal deutlich. Und seit, ne? Ja, und, und 2017 waren wir bei 9 Prozent. Also, ja, das ist äh, mehr als das Vierfache. Du hast das Fünffache. Mhm. Ähm, nee, eher, eher das Vierfache als das Fünffache. Aber ja, das ist schon Wahnsinn, wie da die Entwicklung gewesen ist. Äh, passend dazu, das kann man jetzt auch wieder auslegen, wie man will. Ähm, man weiß ja auch nicht... Wie, weil das die Verknüpfung machen wir ja nicht. Also wir sehen auch im Backend, das vielleicht noch zur Info, wir sehen erstmal nicht, welcher Nutzer wie abgestimmt hat und wir sehen auch nicht, welcher Nutzer bei welchen, also in Summe über die Ergebnisse oder die Fragen abgestimmt ich hat. Das würde es mir wünschen also für manche
1: Sonntagsfragen, aber nein, es geht ja, nicht. Ja,
0: wir hatten ja immer mal einen Nutzer, dessen Namen ich vergessen habe, der danach gefragt hat und dann haben wir das mit in Rücksprache mit der Community anonymisiert, also ohne, dass da stand, Fabian hat so abgestimmt in allen Umfragen <lacht> rausgegeben. Ähm, wenn du zuhörst und du das gerne wieder dir angucken möchtest, können wir das gerne machen. Denn jetzt äh, gibt es ja auch noch die Frage, ist dir der Stromverbrauch deines PCs zu hoch? Und da sagen 56 Prozent und damit 4 Prozentpunkte mehr als letztes Jahr. Oder bei der letzten Umfrage, nein. Und, ähm, jetzt weiß man natürlich ohne diesen Quervergleich nicht, ähm, sind das äh, überwiegend die mehr als 150 Watt Netzteilinhaber? Oder sind es alle anderen? Ja, äh, äh, mal gucken, vielleicht müssen wir da auch wirklich selber noch mal stärker in die ja, in die Verknüpfung der Umfrageergebnisse gehen. So, Fabian, lass uns mal ein bisschen runterscrollen. Da gibt es noch eine ganze Menge weitere Fragen. Ja, aber jetzt geht es ja
1: danach dann erstmal um das Notebook. Das ist dann ja egal, oder nicht? <lacht> <lacht> ja,
0: egal vielleicht nicht, aber ähm, äh, es gibt auf jeden Fall auch eine ganze Menge Fragen, weitere Fragen noch zum Stromverbrauch. Alles natürlich auch, oder äh, das heißt natürlich, die sind dazugekommen, äh, als es in der Ukraine, der Krieg ausgebrochen ist. Und die Strompreise dann ja auch wirklich ein Jahr lang extremes Thema gewesen sind, aber auch viele unserer Nutzer auch weiterhin interessieren und vielleicht auch gar nicht nur die Strompreise, sondern, ich meine, 56 Prozent sagen, ihnen ist der Stromverbrauch egal, aber 44 sagen ja auch, er ist ihnen nicht egal. Also es ist schon ein Thema, was einen großen Anteil unserer Leser interessiert. Bildschirmauflösung ist ja immer noch so da ein Thema. Da bin ich gerade auch hingescrollt. Äh, Fantastisch. Ja, <lacht> großartig. Sehr kopflastig. Nee, 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 beinlastig. Es geht aber oben los bei 27p und endet unten bei 1440. Ja, also ich glaube Breite
1: 27p können wir langsam mal rausnehmen. Das ist jetzt mehrere Jahre in Folge bei 0,1%. Auch da wieder mein Beileid. Dann haben wir... Ja gut, es gibt es so, wenn du für 200 Euro Notebook kaufst, kriegst du sowas ja immer oh noch. Mein ne? Gott. Ähm, Full HD bei 13,5 Prozent, als wir angefangen haben 2017, war das noch bei 50 Prozent und da sind wir auch am stetigen Niedergang des der Full-HD-Auflösung, wer hätte es gedacht. Was ich interessant fand, wir haben damit, dass wir jetzt halt nur noch 13,5 hier haben und nicht mehr 16,2 und auf der anderen Seite bei UWQHD, also quasi äh, WQHD QHD mit... Bisschen mehr Breite, also diese 21 zu 9 Auflösung, ja. da haben wir jetzt statt 14,5 16%. Das heißt, wir haben jetzt das erste Mal den Fall, dass WQHD, äh, UWQHD ja, verbreiteter ist bei uns in der Community beziehungsweise bei den Teilnehmern dieser Umfrage als Full HD. Hm. Und dann haben wir natürlich noch WQHD, das ist äh, ein bisschen gefallen von 39,4 auf 38,7% und UHD weiter gestiegen von 19 auf 21%. Prozent. Und ich meine, du weißt wahrscheinlich, worauf ich jetzt hinaus will wenn ich das Thema anspreche.
0: Ja, 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 ich habe auch mit Wolfgang schon drüber gesprochen. Ne? Also, ähm,
1: oder beziehungsweise
0: Wolfgang kam selber auf mich zu, gesagt, ja, hm, müssen wir wohl demnächst Full HD streichen aus den Benchmarks, oder? Es ist halt schwierig. Ähm, Zwinker Smiley, ja, ist es. weil
1: ähm Full-HD natürlich immer noch die verbreitetste Auflösung ist, auch wenn das bei uns im enthusiastischen Forum natürlich nicht mehr der Fall ist. Aber Leute, die einfach nur online nach Benchmarks suchen zu einem bestimmten Spiel, die wollen in der Regel natürlich full hd Benchmarks. Ähm, das heißt, wenn wir die rausstreichen, dann würden wir halt sehr der Community eventuell entgegenkommen, wenn wir stattdessen WQHD mach machen, aber wir würden uns halt selber ins äh, ja, eigene Fleisch ja. schneiden, weil wir halt keine Google- Leser mehr bedienen können und so wichtig uns die Stammleser auch sind. Ähm, ohne Ganz ohne Google-Leser geht es dann halt doch nicht.
0: Ja, und wir wollen ja auch neue Stammleser. Das gewinnen. auch. Ja, und wenn man die allein schon verprellt, weil sie ähm, die für sie relevanteste Auflösung ja. bei uns nicht finden, dann ist es natürlich Das
1: kann man natürlich scheinbar. sagen, man ja. macht halt alle vier Auflösungen, aber das ist halt vom Arbeitsaufwand her nicht machbar, wenn wir, äh, vor allem nicht, wenn wir die gleichen Standards an Qualität und an Quantität bei Grafikkarten und Spielen setzen möchten, die wir in den Parcours haben. Und äh, ja, also WQHD streichen zugunsten UWQHD geht halt nicht, weil WQHD halt die, die beliebteste Auflösung ist. Und UHD aus dem GPU-Test rauszunehmen ist natürlich auch Schwachsinn zugunsten UWQHD, weil UHD natürlich die Auflösung ist, die eine GPU am meisten fordert. UWQHD ist da halt auch in der blöden Position, ziemlich genau dazwischen zu sein, so dass man ein Ergebnis relativ leicht immer approximieren kann. Von wegen, man nimmt halt einfach... Ne, das, die Hälfte zwischen dem WQHD mhm. und dem UWQHD-Benchmark, wohingegen wir mit Full HD halt einen Messpunkt haben, der noch mal ein gutes Stück weiter weg ist. Das heißt, wir würden halt quasi von drei Messpunkten, die relativ gut verteilt sind, würden wir einen Messpunkt aufgeben müssen, zugunsten von drei Messpunkten, die so nah beieinander liegen, dass es eigentlich Schwachsinn ist, alle drei zu messen. Und was machen wir jetzt? Hm. Heute keine Entscheidung
0: fällt. Ja. <lacht> ja, also Full HD, ich, ich ich sehe es halt auch nicht, dass wir darauf verzichten können. Auch in unserer Community nutzen es sicherlich noch anteilig mehr, als da jetzt abgestimmt ja, haben. Das ist ein krasser Feiertagsinhalt ähm, für für Personen, die auch wirklich zwischen den Jahren bei uns online sind, äh, weil sie sich vielleicht auch äh, mit einem neuen Hardware, die sie bekommen haben, und auch direkt wieder beschäftigen und sie nicht einfach nur nutzen, ohne vielleicht so direkt zu wissen, um was <lacht> es da geht. Äh, ja. Aber klar, der Trend bei uns ist eindeutig genauso wie der Trend zu immer größeren Bildschirmen, wenn ich hier mal so drüber scrolle und immer schnelleren Bildschirmen. Also wir haben zu, nee, wir haben leichte Verluste bei 144 Hertz, aber dafür für Zuwächse bei 165 Hertz, 240 Hertz und sogar von 02 auf 03, 360 mhm. Hertz. Uh, während sich 60 Hertz wacker hält bei 23 Prozent kommt äh, zu, äh, aus dem Jahr 2020, da haben wir es erstmal nachgefragt von 35 Prozent, äh, liegt natürlich aber auch wieder daran, dass daran, dass viele UHD-Bildschirme, die man sich die letzten Jahre gekauft hat, eben gar nicht mehr können als 60 Hertz. Was immer weiter verbreitet ist, sind ähm, adaptive Bildwiederholfrequenzen, also G-Sync, FreeSync oder halt Adaptive Sync. Da haben nur noch 21% der Teilnehmer, in dem Fall haben 6.632 Community-Mitglieder abgestimmt. Ein Monitor, der das nicht unterstützt. Und äh, können wir auch noch einschmeißen, hier äh, spielst du mit dem Desktop-PC. Ja, 94,7% unserer Teilnehmer spielen mit dem Desktop-PC. Da kann man über dem Daumen gepeilt sagen, dass es dann einen Anstieg gegeben hat mit Covid. Und jetzt hält es sich. Wir waren früher so bei 92%. Das also ist natürlich auch der überwiegende Anteil der ja. Leser, die am Desktop spielt. Und dann gab es einen 2%-Sprung. Und äh, den haben wir bisher gehalten. Und letzte Frage zum Desktop. Und da scrollen wir noch mal ein ganzes Stück runter, äh, um dann den Segway hinzubekommen zu deiner Sonntagsfrage. Äh, Windows 11 äh, hat sich die Krone aufgesetzt. Ja. Äh, Ende 22 von 38, 9 zu 53,4% für Windows 10 hat sich jetzt umgekehrt. Ja, die haben quasi Rochade, ne? Ja, ja das 54, hat er sich 54 ja. zu 37%. Das ist jetzt Windows 11, das am meisten genutzte Betriebssystem. Linux, aber auch krasser, kommen von 3,2% in 2017
1: auf inzwischen 7,0. Ah ja, das ist das Jahr des Linux-Desktops. <lacht> es kommt. <lacht> Wenn ja, es so weitergeht, irgendwann 2030, 30er-Jahre, <lacht> Ja, aber da haben wir früher gar keine Bewegung
0: gesehen. Ja, das und das ist ja schon jetzt beachtlich, was die letzten Jahre da passiert ist, genau wie der Mac. Da war auch eigentlich nie eine Bewegung gesehen, außer einen stetigen Rückgang von 1,3 dann 1,2, 0,9, 0,7, und dann 0,9, 1,0. Also der eine Prozentpunkt, der ist wieder voll. Gut, Apple Silicon, sich auch nicht wundern. Bestimmt. Mit Apple Silicon. <lacht> ja. Ja, dann, Fabian, doch, dann kommen doch erst die ganzen Fragen äh, nach den Notebooks. Äh, da werden wir jetzt nicht im Detail drauf eingehen. gibt äh, viele Fragen, die sich da doppeln. Äh, also auch wieder die Frage nach der stärksten CPU. Da führt mit großem Abstand Intel nach der stärksten GPU. Da führt äh, auch Intel. <lacht> wir haben dann doch keine, doch keine DGPU im Notebook. Äh, und da mhm. kommt Nvidia. Ja, die Laptop-GPUs sind halt viel besser zu bekommen und sind auch besser, vor AMD und ich scrolle und scrolle und scrolle. Ah, 68% spielen aber nicht mit dem Notebook, also das Gaming-Notebook, ja, mit 32%. Oder ist es das Gaming-Notebook? Hm, man kann auch auf anderen Notebooks spielen, aber ja, Spielen auf dem Notebook ist nicht so verbreitet, bei Weitem nicht so verbreitet, wie auf dem Desktop-PC. Wir haben eine ganze Menge Fragen zum Netzwerk zu Hause, zur Peripherie. Ach, guck mal hier, das fällt mir gerade noch ins Auge. Leuchtest du deinen PC-Arbeitsplatz mit RGB-LED-Lampen aus? Also es geht jetzt nicht um RGB im PC, sondern hast du noch zusätzlich. Ja, also. Ja, äh, ja, habe ich. Und? 19 Prozent? <lacht> ein Prozentpunkt weniger als Ende 20. Wobei ich sie auch nur <lacht> nutze, damit
1: ich ein gemütliches Licht. Ne? Also ich, das ist ja immer das Ding, du hast ja direkt RGB-Lampen, wenn du halt, die, ja, diese ganzen stimmt. Smart Lighting-Sachen hast. Und wenn du die auch nie nutzt, wenn du die auch nur nutzt, um abends halt eher so ein oranges Licht zu gestalten, dann ist es ja trotzdem RGB.
0: Fabian, wir müssen hier noch einmal anhalten bei den Fragen zu den Spielen, aber nicht zu den Spielen als solches, sondern wir haben jetzt ja auch ganz neu, also schon seit drei Jahren, die Frage, nutzt du
1: Upscaling in Spielen? Bist du da auch schon zufällig gelandet, oder soll ich noch mal ausholen? Nee, ich bin auch schon da. Ich muss doch direkt dran denken, also wir haben jetzt zum einen hier, ja, darauf greife ich gerne zurück, 28 Prozent, vorher waren es 18 Prozent, also diesmal ein etwas größerer Sprung. Immer nur nativ spielen 35,5 Prozent. Und ja, nur wenn es sich nicht anders zufriedenstellend lösen lässt, wenn es sonst nicht läuft, 36,4 Prozent, ähm. Also zwei Drittel nutzen das und knapp ein
0: Drittel äh, sogar sehr gerne, Ja. Äh, auch ohne Zwang, sage
1: ich. Ja. Mal, ne? also das ist. Da hatte wahnsinnig. ich mal zu fünf Jahren RTX eine Sonntagsfrage im Herbst und da wurde relativ klar deutlich, dass äh, die Besitzer einer GeForce Grafikkarte deutlich lieber darauf zurückgreifen oder da aufgeschlossener sind als die Besitzer einer Radeon Grafikkarte. Was dann natürlich auch wieder äh, im Einklang, ja zu den ja, zur Qualität von DLSS und FSR steht. Also das ist auch noch interessant, das dann mal aufzuschlüsseln. Und dann ganz neu, dieses Jahr
0: oder ja, in dieser Ausgabe der Umfrage war, nutzt du Fake Frames? <lacht> äh, hm. Ja, dein Stichwort. Also DLSS Frame Generation oder FSR Fluid Motion Frames. Das, ganz witzig, ist ja eine relativ neue Technologie. Und äh, da sehe ich, wenn ich mir die Umfrage angucke, sind wir da... Dieses Jahr dort, wo wir letztes Jahr mit Upscaling waren, nämlich es sagen noch 57 Prozent, nein, generell nicht, ist natürlich auch die Frage, kannst du es denn nutzen, weil bei GeForce bin ich ja mit allem unter RTX 4000 sowieso raus, mm. das sind natürlich dann auch alle die, die da abstimmen, sind dann auch nur noch 5.500 Teilnehmer, vielleicht haben dann da auch viele nicht
1: abgestimmt. Ja gut, ich kann auf der GeForce ja. auch FSR 3, also ja. Fluten ja, aber Wochen das gab es ja Ende 2020 ja, ja, die Verfügbarkeit nur in Avatar ist nutzbar. Genau, die Verfügbarkeit ja. ist da. Ja, also ich meine, 15, nee, Quatsch, 13,5 Prozent haben gesagt, sie greifen gerne darauf zurück. Wobei ich das jetzt persönlich zum Beispiel nicht verstehen kann, weil warum sollte ich also gerne, also
0: Es ist immer was im Argen, wenn man an, also, nimmt, also ich finde, das Feature mehr?
1: ist halt wirklich nur so ein, ja so, so, ein, so ein Gimmick. Man nimmt es halt mit, es ist nice to have. Wenn man halt schon 60 FPS hat, dann nutzt man es halt. Wenn man noch keine 60 FPS hat, dann hilft es einem auch nicht viel. Also, Na gut, du willst mit Wiesenk auf 144 Hertz spielen. Ja. Und hast nur 80. Okay. Ja, ja ist, 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 ich meine, ich, ich will jetzt technisch nicht schlecht reden. Ich nutze sie ja auch. Aber für mich ist sie halt kein ähm, Wundermittel, kein, kein Heilmittel. Und sie ich finde sie weniger toll als das normale Upscaling. ist ein nettes Mittel, wenn man es nutzen kann, nimmt man es mit, aber es rettet einen halt nie.
0: Und ähm, immerhin aber knapp ein Drittel, nee, noch nicht knapp ein Drittel, aber ähm, auch ja, ein großer Anteil unserer Community nutzt es halt ähm, gerne, wenn es nicht anders zufriedenstellend läuft. Das also, finde ich. Das wobei ist das, ja, wobei dieses zufriedenstellend läuft, ist natürlich dann auch wieder, ne, das ist, ist, wir erhöhen ja wirklich nur die sichtbaren FPS mhm. und das hat ja das hat auf jeden Fall einen großen psychologischen Einfluss. Dadurch,
1: dass man halt häufig äh, Reflex oder ähm ja, also dass die Latenz ja auch bei FSR ja auch äh, niedriger geschaltet wird über ja. diese Latenzreduktionsmechanismen äh, und ja. man das häufig gar nicht separat auswählen kann, ist der Effekt dann durchaus vorhanden. Es gibt halt immer noch eine gewisse Dissonanz, deswegen äh, ja, also, aber es rettet einen halt, wie gesagt, nie. wenn man halt 50-60 FPS hat, dann freut man sich darüber, dass man 120 haben kann und es halt noch ein bisschen flüssiger aussieht, aber wenn man halt da drunter ist, dann kann man es halt anmachen und es ist trotzdem nicht flüssig spielbar. also ich, ich
0: scrolle und scrolle und scrolle und scrolle, mhm. also für die, diejenigen unter euch Zuhörern, die jetzt denken, hier war ja noch gar nichts dabei, was mich interessiert, äh, gerne nochmal in die Community-Umfrage gucken. Die werden wir die Tage auch nochmal updaten äh, mit diesem Podcast mhm.
1: zur Auswertung. Wir hatten hast du eine ja. Next-Gen-Konsole und äh, da finde ich es interessant, äh, dass die Xbox Series X bei 6,9% steht und die PlayStation 5 bei 11,5%. Ähm, wo wir. Nicht bei 15 oder, oder 20. Ja, wo wir aber ja, vom gesamten Markt her wissen, wir hatten das ja mal, dass diese Zahlen herausgegeben wurden von Microsoft So ist ja generell kommunikativ, kommunikativ unterwegs, Microsoft eher zurückhaltend. Einmal haben sie es dann ja aber bloßgegeben. gegeben und äh, da wurde ja deutlich, dass äh, ich glaube damals war das auf eine Xbox Series zwei Playstation 5 kommen. Ich glaube inzwischen ist das Verhältnis eher so Richtung 1 zu 3 gegangen. In, in dieser Hinsicht ist unsere Community dann Xbox-affiner als der durchschnittliche Markt, was mich besonders überrascht, weil einem die Xbox ja keine Möglichkeiten gibt, die man mit dem PC nicht auch hat. Ähm, die PlayStation 5 aber schon, nämlich halt die PlayStation-Exclusives, die ja nur zeitversetzt auf den PC kommen.
0: Und es haben dann die meisten noch gar keine Next-Gen-Konsole. Da hätte ich jetzt auch mit Corona der oder der...
1: Es hat eine PC-Gaming-Komplexität. Ja, GMA, den den
0: die <lacht> ja äh, trotzdem äh, hätte ich da einen größeren Anteil erwartet, mhm. die sich äh, inzwischen auch eine Konsole, der, also eine Next-Gen-Konsole, zugelegt haben. Ich, es kommt ganz nach unten, bevor wir dann hier den Sprung rausschaffen in deine Sonntagsfrage. Ich hatte noch erstmals gefragt, beunruhigen dich die Fortschritte auf dem Gebiet AI? Mhm. Äh, da haben 36 gesagt, nein. Und dann immerhin auch die letzte Frage in dieser Umfrage, das finde ich immer so toll, 6.000 Teilnehmer. Ja, also wir verlieren nur ungefähr ein Siebtel äh, in dieser Umfrageorgie. Und äh, das ist jedes Jahr so gewesen. Also wirklich toll, wir erreichen keine 20.000 Teilnehmer, aber die, die es machen, die ziehen es fast alle durch. Und dadurch haben wir dann diesen schönen Überblick, der auch im Zeitverlauf, glaube ich, wirklich Trends relativ gut abbilden kann in unserer Community. Ähm, 50% haben gesagt, ja, aber Angst macht es mir noch nicht und ähm, 13,7% haben gesagt, ja, die Entwicklung macht mir sogar Angst. Hätte ich sogar noch mehr erwartet.
1: Ähm, ja, Angst ist schon ein ja, relativ starkes Wort. Also beunruhigend das stimmt äh, schon. würde ich schon sagen, ja. Aber ob ich jetzt persönlich hm. in meinem Alltag schon Angst deswegen habe, nee. Ja, da hast du recht. So, jetzt scrolle ich nochmal ein Stück
0: hoch. Wir haben ja auch noch so Fragen zur Online-Nutzung, welche Dienste man nutzte, ob man schon mal. Du bist auf der Suche nach äh, der, Opfer der Brücke. Von oder? War. Ich habe sie ja schon längst. Okay. Äh, hast du einen Streaming-Dienst abonniert? Netflix, Spotify etc. pp. Da haben 2017 44,5% gesagt nein. Das sind jetzt nur noch 21,5%, also etwas weniger als die Hälfte. Äh, ja, einen waren mal 27,2%, äh, nämlich äh, fast gleich auf mit 28,3, ja mehrere im Jahr 2017, sind jetzt nur noch 21%, denn 57,4% sagen, sie haben mehrere streaming abonniert. So Und ich glaube, für dich war auch die ganze Diskussion zuletzt um die bei jedem streaming steigenden Kosten und die Einführung von günstigeren oder gleich teuren
1: Abos mit Werbung ja. Und die, und die Geschichte mit dem Account-Sharing, das ja immer weiter unterbunden wird. Genau, denn in deiner Sonntagsfrage zum Thema, welche
0: Streaming-Dienste nutzt ihr und was kostet das? Da hast du diese Umfrage aus der großen Jahresumfrage als Einstieg genommen ja. und äh, das dann ein bisschen ausgebreitet.
1: Ja, erstmal ist ja interessant, was denn überhaupt genutzt wird an Streaming-Diensten. Um, man kann sich natürlich schon denken, dass Netflix und Prime wahrscheinlich vorher dabei sind und ja, sind sie auch, aber im Detail haben sich da doch ein paar Unterschiede ergeben. Wir haben nach wie vor, wenn man so will, drei große Player, Disney, Netflix und Amazon und dann zwei, die auf Platz ja, vier und fünf folgen. YouTube und Apple TV, aber dann kommt auch noch Paramount Plus. Und zwar sieht es aktuell so aus, ich gehe jetzt einfach mal von oben nach unten. Apple TV, Plus, da hatten wir 17,8%, jetzt sind es 23%. Das heißt, die konnten ihren Anteil ordentlich ausbauen. Beziehungsweise ist ja kein Anteil, aber ja, doch. Also Es ja. ist ja jetzt nicht so zu verstehen. Ähm, man konnte ja mehrfach genau, auswählen, also es weil ist man ist kann ja, ja auch Choice. mehr Äh Ach so, was man auch noch erwähnen wählen kann, Crunchyroll von 6,9 auf 9,8%. Das sind Animes. Ähm, Disney Plus konnte stabil bleiben. Ich glaube, das sind die einzigen, die wirklich stabil bleiben konnten. Von 57,3 auf 57,9%. Wo wir allerdings einen Rückgang haben, bei Netflix von 77,7 auf nur noch 69%. Also hier fast 10% Punkte verloren. Und Prime Video von 79% auf 75%. Also hier auch ein leichter Rückgang. YouTube Premium hingegen von 18,8 auf 24,4%. Und den Zapp ist schon wieder übersehen Paramount+. Plus das war bei 10%, jetzt ist es schon bei 70%. Also, ich glaube, das ist das größte hm. Wachstum, was wir hier verzeichnen können. Zumindest ja, bei, so den, bei den, ja. größeren. Ich es mein, kann natürlich sein, dass irgendein kleines Midi-Ding prozentual da stärker gewachsen ist. Nee, das aber ist es
0: aber nicht. Ja, der einzige, der fast verdoppelt sich
1: ja. hat. Na, 70% sind oben drauf, ja. 75, ja. Äh, ich weiß es gar nicht. Peppermint Plus ist, glaube ich, ich dachte, das wäre hier zu Lande nur als äh, Zusatzaccount bei Amazon Buchbau oh. oder sowas. Habe ich mich noch gar nicht auseinandergesetzt. Das ist auch
0: bei Magenta TV Das kann sein. Inzwischen bin ich mir nicht sicher. Also ich habe hier angekreuzt Disney Plus
1: und Magenta TV. Okay. Hm. Ähm, ja. Also Apple TV Plus, dass das immer weiter wächst, das äh, muss ich mir vielleicht auch mal anschauen. Disney Plus habe ich auch. Prime Video auch noch, wobei da sind irgendwann vor ein paar Jahren sind meine Studentenvorteile weggefallen und dann wurde es ja ohnehin teurer und jetzt kommt Werbung mit rein und Dolby Vision und Dolby Atmos gehen weg, das sind beides Sachen, die ich bei mir zu Hause nutzen kann. Und ich finde da auch immer weniger interessante Sachen, das heißt, und die Amazon-Kreditkarte, die fliegt ja jetzt auch raus. Das heißt, da steht wahrscheinlich jetzt eine Kündigung ins Haus bei mir, bei Amazon Prime. Ja, und YouTube Premium, das nutze ich auch noch.
0: Sind darunter Dienste, für die du nicht selbst gezahlt hast. 7,2% damit auf Vorjahresniveau sagen, ja, ausschließlich. Also ich zahle keinen dieser Dienste, die ich nutze. Ja auch, sagen aber nur noch 32 statt 35%. Und nein sagen inzwischen 60,5 statt 57,7. Ja. Also der Anteil derjenigen, die das Abo eines anderen mitnutzen. Und das muss ja gar nicht nicht gegen die Nutzungsbedingungen. Ja, ja, es kann auch im gleichen Haushalt sein. Kann ne? natürlich
1: auch im gleichen Haushalt sein. Ähm, der ist auf jeden Fall leicht rückläufig. So, und dann habe ich aber konkret äh, gefragt, äh, sofern du ein Netflix-Account über mehrere Haushalte teilst, bist du von den Maßnahmen gegen Account-Sharing betroffen? Da sagen erstmal 37,8 Prozent nein. Äh, ich teile meinen Netflix-Account zwar über mehrere Haushalte, aber ich bin nicht betroffen. Und... Äh, dann sagen aber auch 20 Prozent, ja, wir sind betroffen und haben auch entsprechend äh, mehr bezahlt für Zusatzmitglied oder neues Abonnement. 17, 18 Prozent sagen, ja, wir sind betroffen, das Abonnement läuft weiter hinten, aber wir haben nicht noch mehr Geld ausgegeben, also da ist dann wohl jemand rausgeflogen. Und 7 Prozent sagen, wir sind betroffen, äh, wir haben das Abonnement beendet, aber sind in einen günstigeren Tarif gewechselt, weil wir jetzt zum Beispiel äh, den Tarif mit mehreren Accounts gar nicht mehr brauchen. Und 17,6% sagen dann tatsächlich, äh, ja, wir sind betroffen und wir haben gekündigt, keiner von uns nutzt Netflix mehr. Was, äh, ja, auf der einen Seite 17%, Prozent, immerhin, auf der anderen Seite wird das natürlich durch diejenigen, die jetzt da zusätzlich gebucht haben, wahrscheinlich weggemacht. Zumindestens das ist ja auch das, was Netflix genau, mit genau. Zahlszahlen hat durchblicken lassen. Das, was durchaus ja. funktioniert, äh, ist natürlich auch wieder amüsant, wenn man zurückblickt auf die Umfragen von vor einem Jahr von wegen, wenn das kommt, werdet ihr kündigen, wo dann bei uns in der Community ja. 70% meint, ja, wenn das kommt, dann bin ich sofort weg vom Fenster. Ich bin ja immer noch, äh, nachdem das über die Telekom, äh, Magenta
0: TV heißt ja auch, dass äh, wir hier zu Hause einen Festnetzanschluss oder einen Internetzugang der Telekom haben, ähm, da gab es ja Disney Plus mindestens einmal ein Jahr umsonst. Da gab es glaube ich nochmal über Mobilfunk. Äh, aber inzwischen müssen, müssen wir da auch äh, für zahlen. Äh, da ich aber nun einen Full-HD-Fernseher habe und auf Dolby Atmos verzichten kann, äh, zahle ich 8,99 Euro im Monat äh, für das werbefreie Abo und äh, komme damit wie 20,4 Prozent unserer Leser mit 1 bis 10 Euro aus. Wobei ich da die
1: Kosten für Magenta TV jetzt nicht mit eingerechnet hm. habe. Äh, war wahrscheinlich wieder falsch, Fabian, oder? Ich weiß es nicht. Also Ich weiß nur, dass ich letztes Jahr noch bei 1 bis 10 war und seit den Amazon Prime Preiserhöhungen dann jetzt bei 10 bis 19 bin, ist natürlich noch keine Kategorie, wo man jetzt sagen muss, das ruiniert meinen Haushalt oder so, ne? sind auch tatsächlich die meisten mit 27,3 Prozent in dieser 10 bis 19 Euro Kategorie unterwegs, 22 Prozent haben nur 1 bis 10 Euro, 20%, 19 Prozent sagen unterwegs bis 30, unterwegs, bin ich das, wir sind jetzt bei 26,4 Prozent, oh. ähm, ja gut, aber es hat sich nicht viel geändert, es ne? ist alles ungefähr nein. gleich geblieben von den Verhältnissen her, ja, eh Ja, außer dass
0: jetzt äh, 6,7 statt 5,6
1: Prozent mehr als 50. Das Euro stimmt, ja, da gab es ein bisschen bis Wachstum. Wobei das wahrscheinlich von denen kommt, die bei 40 bis 50 weggegangen sind, dass wir nämlich von 4,5 auf 3,9.
0: <lacht> so, jetzt war die Frage, äh, du hast gar nicht gefragt, stören euch die Streamingkosten?
1: Ähm, sondern direkt die Anschlussfrage gestellt. Ja also, du dich, um Streaming ja, also wie zu gesagt, senken? wenn du jemanden hier fragst, gerade in Deutschland ist es zu teuer, da wirst du natürlich die Antwort bekommen, ja, es ist zu teuer, das muss man ja gar nicht erst fragen. Ja. Genau, Welche Strategien bedienst du? Hm? Du findest es nicht zu so teuer, ja, du ich, bist zufrieden. Äh, Mir, ich finde die 8, Nein, Ich habe einen
0: Streaming-Anbieter ja? und äh, ich wollte nur schon meine Antwort vorwegnehmen. Okay. Ähm, ich habe nämlich wie die meisten, wie 50,8 gesagt, ich beschränke mich auf weniger Streaming-Anbieter und habe einige Abonnements gekündigt. Das ist auch eine neue Antwort, die gab es letztes Mal nicht, obwohl sie so auf der Hand
1: war. Ja, also ich glaube, das haben viele angekreuzt, die einfach nur einen haben, aber gar keinen gekündigt haben in den letzten zwölf ja, äh, Monaten. Das war quasi gedacht als Option von wegen, okay, es wurde letztes Jahr alles teurer, deswegen habe ich letztes Jahr einen rausgekickt oder oder zwei so war das also, gedacht
0: wir haben halt hier im Haushalt nur Disney Plus ähm, ja weil das damals glaube ich über die Telekom als das aufkam auch erstmal kostenlos war das erste Jahr und ja hier zwei Kinder im Haushalt leben und ähm, nutzen einfach nicht mehr weil ich das auch in der Diskussion mit dem Nachwuchs von Vorteil finde wenn man nicht grundsätzlich alles auf dem Tisch
1: mhm, hat mh.
0: Ja, und ich hatte ja auch im kommentar schon geschrieben, so was, man muss da halt mal planen, wir haben die äh, Stadtbibliothek hier 500, 600, 700 Meter entfernt, da ist auch noch die Musikschule drin, da sind die Kinder also sowieso immer mal. Äh, und wenn man mal was anderes sehen will, ja, dann gibt es natürlich Möglichkeiten, auch on demand mal was auszuleihen für 3,99 Euro dann. Mhm. Oder... Wir machen uns unter der Woche Gedanken, was wir denn mal für einen Film gucken wollen würden, der nicht vielleicht sowieso gerade im, ja, Magenta TV ist lineares Fernsehen, aber man kann ja auch Dinge aufnehmen und, ah, ZDF Neo hat wirklich immer mal ganz tolle Filme. Ja, ich... Nee, das ist auch, ich gucke zwar wenig lineares Fernsehen, aber ich nehme durchaus noch im linearen Fernsehen Filme, auf die ich gerne. Das ist bei uns halt nicht
1: mal angeschlossen. Ich wüsste gar nicht, wo der Anschluss genau. für das lineare Fernsehen bei uns im Wohnzimmer ist. Siehst du? Hier, ja. ich kann es dir hier dann irgendwann mal zeigen. <lacht> auf jeden
0: Fall muss man dann zwar mal planen, also entweder was aufnehmen oder sagen, wenn wir am Freitagabend halt mal einen Film gucken wollen, der nicht auf Disney Plus ist, und das sind ja viele, dann gehen wir doch am Freitagnachmittag noch mal in die Stadtbücherei mm. und gucken, was da ist. Und der Bücherei, also was für die Kinder, kostet ja
1: im Jahr, weißt du, wie viel Euro? Wahrscheinlich fast gar, gar nichts. nichts. Ja, okay, gibt es tatsächlich nichts. gar nichts. So. Verrückt. Ja, ja also ja. es ist natürlich, äh, wenn man die Möglichkeit hat, wenn man eine Bibliothek, Bücherei äh, in der Gegend hat, in der Stadt hat, die Multimedia anbietet, die da entsprechenden äh, Jahrestarif hat, dann kann das eine sehr lukrative Möglichkeit sein, wenn man nicht ganz so unbequem sein möchte. Ja und wenn man das hat da auch
0: einer dann angemerkt nicht darauf was ist angewiesen aber wenn man nicht darauf besteht Blu-ray auszuleihen weil das gibt es da auch aber es sind weniger als DVDs aber mir ist es echt wurscht ich gucke auch noch ja, auf DVD deinem Full HD Fernseher macht ja Unterschied also so sehe ich Filme ja ähm, ja es ist ein Soundbar dran dass es halbwegs ordentlich klingt aber
1: ähm, ja Gut. Aber jetzt zurück zur Frage, welcher Strategien bedienst du dich, um die Streaming-Kosten zu senken? Wir hatten gerade schon gesagt, 50,8% beschränken sich auf weniger Anbieter. Wir haben aber auch 32%, die sagen, sie beenden Abonnements, werden sie auf Filme und Serien warten. Ich glaube nämlich, das wird mir jetzt auch ins Haus, dass man halt einfach nur ein, zwei Monate im Jahr mal einen Anbieter mitnimmt, da dann alles schaut, was sich angestaut hat und dann zum nächsten wechselt. Ich teile meine Konten mit weiteren Personen aus fremden Haushalten, das waren nämlich 50% und sind jetzt nur noch 27, also es hat sich fast halbiert. Entsprechend sieht man da auch, wie die restriktiveren äh, ja, Vorgehensweisen der Streaming-Anbieter durchgeschlagen sind. Ich schließe Abonnements per VPN in Ländern mit günstigen Konditionen ab, ist unverändert geblieben bei 13,4%. Ich halte durch Gutscheine oder Bundle-Angebote günstigere Konditionen und 17,4%. Da wäre, denke ich, auch sowas mit drin wie deine Magenta-Geschichte. Ja, ja, das ist, ja. Ich wechsle in günstigere Tarife, 8,7% waren das, jetzt sind es nur noch 5,5%. Ähm, ist also nicht unbedingt die attraktivste Option, zumal die häufig mit Werbung daherkommen. Und da kann ich direkt die nächste Umfrage vorwegnehmen. Damit haben 90% äh, ja nach wie vor... Keine keine gute Option sehen sie darin, dass damit haben 90% Ja, und da habe ich
0: sogar, da kann ich jetzt alle, beide Welten noch vereinen. Ich glaube, von der Telekom
1: gab es jetzt zuletzt wieder ein, Jahr Disney
0: Plus umsonst, aber nur diesen Werbetarif. Mhm. Und ja, da muss ich sagen, haben wir dann auch doch lieber gesagt, dann zahlen wir halt die 8,99 statt 599 geschenkt zu bekommen. Mhm. Äh, weil das ergibt dann für mich irgendwie auch keinen Sinn. Ja, aber zurück, du hast da noch die letzte Antwortmöglichkeit, ein Prozentpunkt gestiegen von 31,9 auf 32,9. Äh, ja, ist dann die Piratenflagge. Hisse. Genau, ja. <lacht> so, äh, Fabian, äh, die letzte Frage und dann kommen wir auch noch zur Community-Frage und dann machen wir hier auch äh, für heute wieder Schluss. Ist gewesen, kaufst du Film und Serie noch als DVD oder blu ray 71,1% und damit nochmal 0,3% ja. Punkte mehr. als 9. Ja. Und ähm, ja, 26% und damit mehr oder weniger gleich bleiben. Sogar 0,2% zu. Also ja, gleich bleiben, haben gesagt. Äh, ja, ich streame zwar, aber ich habe mir auch DVDs oder Boot Rays gekauft. Und 2,7% und damit 0,5% Punkte weniger haben gesagt. Ja, sogar ausschließlich. Streaming kommt für mich nicht in Frage. Also da ist vielleicht die deutlichste Veränderung
1: mhm. zu sehen. Ja, also insgesamt denke ich hat sich das ganze Streaming-Konzept ja absolut durchgesetzt. Das ist ja, das ist ja keine Frage mehr. Es ist halt nur ähm, die Frage ist halt viel mehr, wie lange sich die, äh, die Blu-Ray-Rebellen. <lacht> wie lange ja, sie den Widerstand die, noch aufrechterhalten können. Und die die Diskussion ist
0: natürlich grundsätzlich die, die wir auch haben, wenn wir mal darum bitten, dass jemand Computerbase Pro nutzt, um uns zu unterstützen und dann sagt, ja, warum sollte ich das tun? Ja, die 4 Euro und dann kommen noch die ganzen Streaming-Dienste und außerdem habe ich ja Spiegel Plus und da noch eine Lokalzeitung und so weiter und so fort und dann komme ich ja im Monat auf 250 Euro, wer soll das bezahlen? Ja, <lacht> ähm, wir kommen halt, wir hatten wir hatten halt eine Zeit lang wirklich im Internet quasi alles kostenlos verfügbar, kommen aber aus einer Welt, wo ich auch nicht jeden Monat in den Kiosk gegangen bin und mir halt 15 Zeitschriften gekauft mhm. habe und jeden Tag zwei Filme ausgeliehen in der Videothek, die nur, wenn ich sie bis Mitternacht zurückgebracht habe, irgendwie 99 Cent, 1,99 Euro gekostet haben und sonst habe ich auch gleich zwei oder vier oder weiß ich nicht, vielleicht außerhalb von Berlin noch viel höhere Preise dafür bezahlt und ich, Quintessenz dieses Systems, wie wir es früher hatten, war, ich hatte halt einfach nicht alles. Und ähm, ja, musste vielleicht mit mit cleveren Strategien oder ähm, ja mit, mit Entscheidungen, die ich treffen musste, mir mein persönliches Programm zusammenbasteln, um die Kosten nicht in, ins, ins Unermessliche steigen zu lassen. Und äh, sowas gibt es ja auch weiterhin noch. Ne? Stichwort öffentliche Bibliothek. Ähm, ja, da gibt es halt nicht alles, natürlich. Und äh, was weggefallen ist, ist dieses, ich ich kaufe mir eine Zeitung und gebe sie dann meinem Kumpel mit. Ich meine, es gibt immer noch Zeitungen, kann ich immer noch machen, aber natürlich hat sich da die Nutzerschaft mehr ins Internet ver, ver, verschoben. Aber ja, ich glaube, wir kommen da halt eigentlich eher wieder nur in eine Welt, wie wir sie vor 20 Jahren schon hatten und verlassen so eine, eine Ausnahmesituation, die wir irgendwie nach der Jahrtausendwende für 10, 15 Jahre erlebt haben. Und Dass man wieder lernen muss, dass es eben nicht alles gibt.
1: Das ist so eine moralische Schande. Man hieß die schwarze Flagge, ne?
0: Ja. So Fabian, jetzt beantworten wir noch eine schnelle Community-Frage. Aber Wir
1: haben so viele, die stauen sich ja, an. Ja,
0: wir machen aber nur eine, weil wir haben heute auf so viel Umfrage geguckt. Ich
1: brauche frische Luft. Okay. Welche willst du denn raussuchen? Mit den anderen nerv ich dich dann nämlich nächste Woche wieder.
0: Ja, dann wähle eine mit der du mich diese Woche nerven möchtest.
1: <lacht> Wieso schiebst du das jetzt auf mich ab? Weil du bist 20
0: Jahre jünger als ich. Ich glaube, dass du genauso ein Mensch bist, der es nicht gelernt hat, sich zu entschauen. Oh, ja, weil danke er immer schön. Alles, weil er immer alles zur Verfügung hatte, ähm, kostenlos. Und äh, ich möchte dich in die Richtung erziehen, dass du auch mit der neuen Streaming-Landschaft, wo es nicht mehr überall alles für einen Preis gab, dass du da besser zurechtkommst nächstes Jahr. So, also ja. stell mir eine Frage. Jetzt, jetzt bin Mann. ich
1: gerade durchgescrollt, weil das sind alles Fragen, die irgendwo Richtung Grafikkarten gehen und die meisten davon können wir, glaube ich, mit Nein beantworten. Ähm.
0: <lacht> ja, dann sage ich jetzt Nein und du liest die Frage dazu
1: vor. <lacht> so, pass auf. Ähm, eine Frage ist aber noch, geht aber nicht nur auf Grafikkarten, sondern die ist von AXI und der hat gefragt, gibt es einen technischen Grund, warum die Displayhersteller nicht auch irgendwelche Gaming-Upscaling-Features entwickeln? Ich denke, es ist sicher am leichtesten, das über die GPU zu machen, würde aber erwarten, dass ein Display es sicher auch machen kann, da die Ansteuerung der Pixel ja letztlich vom Display kommt und ja streng genommen eh immer schon eine Form von Upscaling passiert, wenn man in eine niedrigere Auflösung fährt, aber keinen schwarzen Ränder hat. Hm. Was willst du dazu sagen, Jan? Hm.
0: Ja, interpolieren kann der Monitor sicherlich genauso gut wie der PC. Mhm. Aber es geht ja bei diesen Technologien eigentlich darum, mehr Informationen in diese Interpolation, die dann eben keine Interpolation mehr ist, ähm, mit einfließen zu lassen. Genau. Ähm, sei es halt wirklich Informationen aus der Engine, dass ich weiß wie sich äh, gewisse Gegenstände von Bild A zu B bewegt haben und ich dann eben nicht nur jeden Pixel auf die halbe Strecke von A nach B setze, sondern das berücksichtigen kann. Ähm, oder sei es, dass ich ähm, über ein neuronales Netzwerk sowieso Informationen über dieses Spiel habe, ähm, wie es möglicherweise sich verhält, was es für Gegenstände gibt, wie Kontraste sich verhalten ja. und so weiter und so fort. Ja, insofern... Ähm, ja, der Monitor könnte das, aber ich würde, Fabian, ich weiß nicht, ich würde sogar sagen, das Treiber AFMF, also die künstlichen Zwischenbilder von AMD sind am
1: Ende ja eben auch noch mehr als nur äh, ein Bild ja, Genau. Also wenn wir auf den Goldstandard DLSS schauen, dann bräuchte man ja wirklich ein neuronales Netzwerk, das dieser Monitor vorhalten müsste. Das heißt, man müsste da wirklich noch ordentlich Hardware reinstopfen, das wird einfach die Kosten nicht wert sein, zumal es ja Lösungen gibt über die Grafikkarte. sind dann nur zwei Hersteller, die sich drum kümmern müssen, weil Monitoren hätte man dann plötzlich ganz viele kleinere Hersteller, die dann mit ihrem eigenen proprietären Ansatz kommen. Äh, klar, man könnte sowas vielleicht über die Laser forcieren, aber dann würde man letztendlich so viel Elektroschrott produzieren, weil man da einfach redundante Grafikchips und Speicher und was auch immer in den Monitoren bräuchten. Die müssen ja wirklich die letzten Bilder vorhalten, äh, bräuchten also einen viel größeren. Ja, Frame-Buffer, wenn man so will. Sie müssten darauf Berechnungen vornehmen. Die Zusammenarbeit mit der Grafikkarte müsste natürlich gewährleistet sein. Das heißt, man bräuchte quasi sowas wie G-Sync Extended auch noch. Also der Aufwand, den man da reinstecken müsste. Selbst wenn man ohne neuronales Netzwerk auskommen wollte, das machen wollen würde, wie zum Beispiel das TSR in der Unreal Engine oder halt FSR 3 bei FSR ohne 3, sondern einfach generell das Super Resolution von AMD, selbst wenn man das machen würde, du hast es gerade schon gesagt, dass ähm
0: ja, er hat halt weniger Informationen, das ist ein negativer Aspekt und äh, er hat keine Chance Dinge zu tun, die Grafikkarten über den Treiber oder sogar im Zusammenspiel mit der
1: Engine durch irgendeine proprietäre, nee, proprietäre durch eine native Integration spielen. Ich ist ja vor nächsten Monitorer noch eine API für die Spiele Engines bekommen oder sowas. Also der äh, es es wäre bestimmt irgendwie umsetzbar. Aber es ist so viel komplizierter, teurer und auch von, 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 von den, ja, vom Ausblick auf die Umsätze, die man damit machen kann, unwirtschaftlicher als das über die Grafikkarten zu machen oder die Grafiktreiber. Was jetzt ja als Gerücht aufgekommen
0: ist, ist ja, dass Microsoft da irgendwas wurschteln wird mutmaßlich mit dem großen Feature-Update. Was, Fabian, offensichtlich habe ich falsch gelegen. Ich habe neulich gesagt, auf jeden Fall kommt Windows 12 dieses Jahr. Microsoft wird es so nennen. Stand jetzt deutet ja dann doch
1: alles darauf hin, dass es nur ein riesen Feature-Update geben wird im zweiten Halbjahr 2024. So, bevor du jetzt hier aber abmoderierst, ich habe noch, hab noch eine Steilvorlage <lacht> für dich, okay? Ja, bitte. Und zwar ähm Hildegunst, glaube ich, soll ich das i aus, soll ich die 1 äh, aussprechen, äh, hat gefragt im Podcast habt ihr erzählt, dass Jan die 30, 50 6 GB gekauft hat. Habt ihr intern ja. schon mal über eine Spendenbox für Hardwarekäufe für Tests nachgedacht? Also Spenden durch uns Leser. Also
0: <lacht> das Thema Spenden kommt ja immer wieder auf. Ähm, das ja. Das kann man natürlich über irgendwelche Plattformen lösen, die dann aber letztendlich auch wieder ihren Anteil davon haben wollen, deswegen haben wir das in der Vergangenheit nicht gemacht. Was definitiv nicht geht, weil wir uns an Recht und Gesetz halten und doppelte Buchführung als GmbH und damit Kaufmann durchführen und so weiter und so fort, ist, dass wir irgendeine Kontonummer raushauen und da irgendein Geld drauf landet. Das funktioniert nicht. Oder dass uns jemand Hardware vor die Tür stellt, die uns dann ja aber auch gehört, die wir verbuchen müssen, je nachdem, wie teuer sie ist, abschreiben und so weiter und so fort. Deswegen ist meine Antwort auf das Thema eigentlich immer, wer uns finanziell unterstützen will, der geht auf die Seite von Computer Computerbase Pro. Ihr wisst, es ist kein sich von alleine verlängerndes Abonnement, sondern ihr könnt euch entscheiden, ob ihr uns Jetzt mal ganz unabhängig von der Laufzeit und ob ihr dann die Seite offiziell ohne Werbung sehen könnt und einseitige Artikel und so weiter und so fort, kann sich jeder von euch jeden Tag aufs Neue entscheiden, ob er uns 72 Euro abzüglich Mehrwertsteuer, abzüglich Gebühren der jeweiligen Buchungsplattform zukommen lassen möchte. Ja, Oder
1: 36 also, oder 4
0: Euro. Ne? Oder 36 ist halt, ist halt oder 4. Genau. So und ja, vier Euro äh, ist auch Geld, das Problem da ja. ist einfach abzüglich 90%, Prozent. die kommen überall runter, aber der beispielsweise Paypal-Gebühren ist der Anteil dessen, was bei uns dann am Ende hängen bleibt, mit Abstand der kleinste. Weil Paypal da
1: halt eine feste äh, Gebühr hat, ne? also eine Pauschale. Ja, von 35 Cent
0: ja. oder 39 Cent, die schon mal per se abgehen, egal wie groß die Buchung ist. Wer das umgehen will oder uns da von seiner Zahlung, die immer gleich ist, am meisten übrig lassen möchte, der überweist den Betrag. Das ist ja auch bei uns möglich. Oder nutzt Stripe, was wir jetzt auch ganz neu integriert haben. Da kann man per Kreditkarte Apple Pay oder Google Pay bezahlen. Die absolut teuerste Lösung für uns, aber nicht für euch, ist wahrscheinlich für viele von euch die bequemste Lösung. PayPal. Und deswegen ist es ja auch die teuerste aber mit Stripe haben wir da, glaube ich, inzwischen eine ganz gute Alternative. Und jetzt wäre ja auch noch die Sache, ihr kauft Hardware und schickt sie uns und wir schicken sie euch zurück. So eine Anfragen kommen ja auch immer mal wieder. In der Regel passiert nichts. Aber was ist denn, wenn jetzt die Hardware bei DHL verloren geht? Ja, ihr habt es verschickt, ihr müsst euch selber darum kümmern. Was ist denn aber, wenn wir es euch zurückschicken? Was ist, wenn Wolfgang die Grafik
1: um, gerade grillt? Wenn, ja, <lacht> ja.
0: Ist das dann immer alles in Ordnung? Er sagt ja dann, ja, ist okay, passiert halt, äh, kann ich mit der Garantie und so weiter und das ist ein ich finde diese Vorschläge einfach toll, sie kommen immer wieder ich finde das wirklich irre und das auch dann, wenn man das ja kurz anmerkt, viele sagen so nee, ist schon okay und wenn da was passiert, dann aber das ist ja dann immer noch so ein theoretisches Konstrukt und was ist denn aber, wenn dann die Hardware verloren geht oder defekt ist und ich ich möchte gar nicht in die Situation kommen ähm, jemandem dann zu sagen, nee, aber du hast ja gesagt, das ist alles in Ordnung. <lacht> Oder dann doch mit jemandem darüber, was heißt zu diskutieren, mich darum kümmern zu müssen, dass jemandem nicht unrecht geschehen hm. ist, auch wenn es eigentlich gar kein Unrecht war. Ja. Deswegen, ihr könnt uns finanziell unterstützen. Da gibt zwei Möglichkeiten. Ihr nutzt computer ohne Adblocker. Das ist im Vergleich zu anderen Seiten weiterhin sehr gut möglich. Guckt es euch doch einfach mal an. Und eingeblendete Werbung ist das, was uns schon was bringt. Und die andere Alternative ist Computer Pro. Verlängert sich nicht. Guckt doch gar nicht auf die Laufzeit, sondern guckt euch auf den Betrag und sagt, ja, ich will Computer mal was Gutes tun. Und ja, dann schreibt doch vielleicht gerne noch irgendwo ins Forum, ich habe euch gerade 72 Euro über
1: <lacht>
0: Kosten, damit ihr das und das macht. <lacht> also, ja. So, Fabian, jetzt möchte ich mal sehen, wie da die, die äh, Computer Best Pro Nutzerzahlen jetzt bis nächste Woche durch die Decke gehen. Nach diesem kleinen Ausritt. Ich danke dir für diese steilvorlage ja, zum das ist Ende dieser Episode. Ja, Gut, wir sprechen uns nächste Woche. Themen werden wir mal sehen. Und bis dahin ein äh, schönes, eine schöne Restwoche. Äh, es ist Mittwoch. Geplant kommt der Podcast auch heute noch. Und äh, geplant kommt der nächste dann auch schon wieder. Nächste Woche Mittwoch. Jawohl. Bis dann. Tschau. Tschüss.
1: Ciao.